0: E esse é
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você já ouviu falar em Media for Equity? Pois é, é um, uma modalidade de investimentos relativamente nova que a gente quer mergulhar nesse episódio. A gente já tem vários exemplos de Media for Equity acontecendo. E eu trouxe um especialista que conhece profundamente e trabalha com isso, criou um fundo sobre isso, que é o Felipe Hatab, Ele é CEO e founder da For Equity, que é uma gestora que trabalha exclusivamente com Media for Equity. E eu acho que você vai tirar vários insights dessa conversa que a gente teve, não só sobre essa modalidade mas sobre marketing em geral. E a gente fala de várias coisas relacionadas a isso. Então, vem com a gente. Estou aqui com o Felipe ratab meu convidado de hoje, para a gente mergulhar nesse tema aí da, da Media for Equity, tudo relacionado. Mas antes eu vou dar boas-vindas aqui para o Felipe. Vou pedir para o Felipe se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do background dele e aí falar um pouquinho da empresa dele, que é o que nos motivou a fazer essa conversa juntos.
0: Boa, super legal, Pedro. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, compartilhando com uma pessoa com tanta experiência também, e outras pessoas aqui, um pouquinho do que a gente está fazendo na For Equity, um pouquinho da minha história também pessoal. Então, me apresentando super rápido, como o Pedro comentou é, eu tô, fundei fundei uma empresa mais ou menos há 11 meses atrás, mas meu background ele é muito relacionado ao marketing. Assim, eu tive uma história muito longa e muito feliz na Ambev. Eu fiquei quase por 10 anos lá na Ambev. Eu fui sócio-diretor, diretor de marketing de umas 7 marcas lá na Ambev. Então, grande parte da minha experiência dos 21 anos como trainee até mais ou menos ali uns 30 e pouquinho anos eu fiquei na Ambev, tive um crescimento super rápido e gostei muito, tive a oportunidade de trabalhar com várias marcas, mas muito no modelo de marketing quase de branding, topo de funil uma dinâmica que é bem peculiar, enfim, do mercado. Depois eu tive a oportunidade de ir para StoneCo, fui convidado lá pela turma para ser o líder de marketing da StoneCo por um período muito legal, sempre fui muito entusiasta de fintechs em geral e a Stone com uma performance super legal e essa oportunidade eu passei um ano e meio lá na Stone entendendo um pouco mais esse modelo de marketing que é desintermediado, fundo de funil, uma dinâmica de growth marketing muito forte. E aí, na saída, eu tive a oportunidade de identificar uma, uma grande oportunidade de mercado, que era a For Equity, muito numa dinâmica que eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito legal, que é o meu founder junto comigo, eu sou co-founder junto com ele aqui na For Equity, que é o Renato Mendes, um cara que tem uma experiência muito grande em marketing, em Growth Marketing, e trabalhou por muitos anos na Netshoes que era um lado mais de fundo de funil dentro desse ponto. E a dinâmica do que a gente viu de oportunidade, Pedro, é que, o mercado em geral de venture capital ele é muito vertical, né? ele é muito sobre teses muito específicas, seja B2B size, fintechs e etc então grande parte dos fundos acabam sendo verticais e a gente a identificou uma oportunidade horizontal na verdade, muito mais em cima de um use of proceeds em específico do que necessariamente uma tese vertical em um segmento ou algo dentro desse contexto e o que a gente viu de oportunidade foi basicamente que o mercado de venture capital como um todo ele é muito mais B2B, efetivamente, do que B2C, em termos de investimento. E o que a gente entendeu, pesquisando, falando com muita gente de fundo, muita gente de empresas que foram VC-backed, é que as B2Cs, elas são pouco investidas, na maioria das vezes, porque ela tem um capital muito intensivo em marketing. Quando a gente fala, por exemplo, de uma rodada de investimento de uma empresa B2C, pode chegar até, enfim, 50% do use of proceeds de uma rodada, efetivamente, indo para marketing. E essa dinâmica, ser capital intensivo em marketing, se você não tem pessoas que entendam efetivamente como ajudar essa empresa em termos de marketing, seja ela de fundo de funil ou topo de funil para a construção de branding em si, esse capital ele acaba sendo usado não da melhor maneira e isso acaba não necessariamente crescendo como deveria. Então, o que a gente teve a oportunidade foi identificar que no B2C existia uma oportunidade muito grande no lado de venture capital, mas sendo especialista em marketing. Então, a gente criou um primeiro fundo de investimento o primeiro Venture Capital especialista no Use of Proceeds de Marketing. A gente não lidera a rodada, a gente é sempre co-investidor com outras, outros fundos que estão investindo em determinadas teses dentro desse contexto a gente entra no Use of Proceeds de Marketing, liderando essa parte do Use of Proceeds de Marketing. Só que a gente fez isso de maneira diferente. Tá? A gente identificou que fazer isso ou através de um fundo que vai levantar capital com Fund of Funds, LPs e etc., a gente talvez tivesse menos leverage do que qualquer outro fundo do mercado para captar esse dinheiro e fazer esses investimentos, até pela questão do nosso histórico ser muito mais para marketing do que efetivamente para o mundo de venture capital e finanças. E aí a gente olhou o mercado de mídia. E aí o mercado de mídia dentro do Brasil é um mercado de 50 bi, um mercado bem grande, só que ele é muito concentrado. 70% do mercado desses 50 bi são concentrados em 30 anunciantes. As Ambev, as Itaú's as Santander, as grandes empresas anunciantes em marketing, com business e investimentos bilionários ali por trás disso. E é muito concentrado em 20 agências de publicidade, que atendem esses 30 clientes, 10 players de mídia que acabam atendendo todos esses 30 clientes, que são os maiores anunciantes do Brasil. Então, marketing, quando eu digo, é muito difícil você fazer marketing sem três coisas, dinheiro, time e uma agência de publicidade. Então, grande parte das vezes que a gente tem CMO são nessas grandes empresas do que necessariamente do um lado mais de startups, porque tem pouca gente que assume o risco de ir efetivamente para startups dentro desse modelo. Só que existe uma outra oportunidade ali dentro, além da expertise, que a gente pode estar mais próximo desses investidas em B2C, trazendo expertise em marketing que a gente tem, a gente viu a oportunidade do mercado de mídia virar o nosso LP dentro do fundo, que é uma estratégia um pouco diferente. Então, a gente criou um fundo FIP, junto com a BRL Trust, que é administradora de gestora do Fundo, um fundo de capital autorizado de 500 milhões de reais, onde o nosso LP ou cotista do fundo, é a pessoa de mídia. Então, a gente senta com os maiores players de TV, TV fechada, out of home, rádio, criadores de conteúdo, celebridade, publishers de conteúdo, a gente captura mídia desse mercado como um todo, traz para dentro do nosso fundo, como um capital commitment, e a gente pega essa mídia e investe nas startups B2C, que tem uma dependência alta de investimento em marketing, com um tipo de mídia mais de branding, que é de topo de funil, que é muito caro dentro do Brasil e é muito difícil para uma startup em crescimento investir em branding e em growth de fundo de funil ao mesmo tempo. Normalmente ela só investe em fundo de funil e essa dinâmica, quando ela é casada ali, ela fica mais frutífera da perspectiva de longo prazo. A gente sabe muito bem que até um Series A e Series B, o nosso ICP está um pouco mais middle late stage do que efetivamente early stage, porque... Muito do Real stage é sobre Google e Meta, né? o fundo de funil com o modelo de atribuição perfeita na dinâmica de CAC, LTV e Growth, mas a gente sabe que essa curva satura, mais ou menos ali, num Series B, que é onde a gente entra como a For Equity Media Ventures, que foi a empresa que a gente criou, que é esse fundo de investimento especialista em marketing, onde a gente traz os LPs de mídia para trazer o branding e acelerar o teu crescimento. Acho que foi um
1: pouquinho de pincel, um pouquinho Boa. de tudo. Não, foi uma ótima introdução. E, e, e esse é o tema que eu acho que, Pouca gente conhece a, a modalidade de Media for Equity. A gente fala um pouco e tal. E aí você como um estudioso aí desse mercado, obviamente, né, Felipe? Conta pra gente um pouco a história, né? Como que começou? Isso é feito em outros lugares do mundo? Quais os maiores deals que já aconteceram por aí no Brasil? Eu sei que o Brasil é um player relevante nesse mercado, né? Uh, mas dá uma pincelada para o pessoal entender o Media for Equity, que na prática só em, em letras bem miúdas assim é, em vez de eu aportar dinheiro na sua startup, eu vou aportar mídia na sua startup, eu vou colocar mídia, ah. já que você gastaria é, o dinheiro que eu aportaria em você com mídia, eu já aporto a mídia direto, é, e eu e aí no caso de vocês, vocês vão se responsabilizar por fazer a melhor alocação uh, dessa mídia. Mas conta um pouquinho da história aí uh, dessa, dessa modalidade de investimento. Super legal, cara. Assim, a, a gente pegou os últimos 11 meses para
0: aprofundar um pouco mais. Eu particularmente já tinha o convívio e o contato com o Mídia por equity aqui no Brasil, tanto do lado da Stone, que fez um deal super legal com a Globoventures que é um veículo que faz esse tipo de investimento aqui há mais ou menos 5, 6 anos, é brilhante. Ele fez diversas vezes já mídia por equity com grandes empresas, Stone, Livap, User, Quinto Andar, enfim, tem várias empresas legais que são backed by esse mídia por equity da Globoventures Ventures em si. E alguns influenciadores, eu já coloquei alguns influenciadores em empresas menores, por exemplo, como o Caio Castro, dentro da Key Design, que é uma marca nativa digital, lá em 2019 eu fiz parte do deal. Mas estudando mais profundamente, eu descobri que eu entendi quase nada de Media por Equity. Assim, quando eu entrei mesmo para empreender na For Equity, a gente acabou estudando um pouco mais no mundo. mídia por Equity no mundo, existe uma instituição no mundo chamada Media for Growth. Ela é uma instituição inglesa. A Diana é a pessoa que é a fundadora dessa instituição que eles começaram a consolidar informações sobre mídia por equity no mundo. E aí enfim tem alguns estudos super desenvolvidos deles que diz que mais ou menos desde 1996 existiram os primeiros deals de mídia por equity no mundo como um todo e mais ou menos nos últimos 10 anos que esse negócio começou a pegar uma aceleração um pouco maior. Então, se eu fosse trazer para a realidade brasileira, o SBT fez um Media for Equity com a GQT, o SBT e GQT. Então, putz, isso lá atrás já começava, enfim, tem outras coisas que acabaram sendo super legais, e, e tem esse modelo de negócio, pode pegar, enfim, PagSeguro lá atrás também, com o Grupo Folha como um todo. Então, tem uma dinâmica que acabou sendo feita e já existe dentro do Brasil, mas os grandes investimentos em Media for Equity aconteceram mais na Europa, como um todo, então se você pega na Inglaterra, existe bastante com o Channel 4, o maior player de mídia por equity no mundo está na Índia, se chama Times of India, eles fizeram mais de mil deals no estilo de ser um player de mídia investindo é, em mil startups no modelo de mídia por equity, a Televisa no México já fez diversos investimentos também, dentro do ponto de vista de mídia por equity como um todo no México e até no Brasil já, enfim, empresas que foram para o México já receberam mídia por equity. Da Televisa dentro desse contexto Só que o nosso modelo é muito parecido Com o player que existe na Alemanha e na Europa Como um todo É um modelo independente, que a gente chama Porque ele não é dependente exclusivamente De um player de mídia, ele é independente De todos os players de mídia No modelo quase de fundo No caso deles é uma SPV, né? então é específica Por cada deal, eles acabam, conectando, eles acabam conectando Os players de mídia Mas o German Media Pool Que é esse player alemão, eles levantaram Há 12 anos atrás esse essa estrutura de investimento, eles levantaram 300 milhões de euros com rádio, TV, out-of-home e print, na Alemanha e na Europa como um todo, fizeram 40 investimentos, middle late state, sempre B2C, ou B2C, ou B2B2C, onde o addressable market ele é muito grande, tipo um B2B de SMB, onde tem bastante gente do outro lado, em termos de quantidade de pessoas, então o playbook acaba sendo mais parecido com o B2C em si nesses 40 investimentos já tiveram 23 exits nesses últimos 12 anos fizeram dois IPOs dentro do portfólio E um unicórnio então em termos de moic até de retorno o fundo conseguiu retornar duas vezes e meia de moic nesses últimos 12 anos com um time dessa gestora super pequena de cinco pessoas fazendo isso e é uma tese super legal assim diferente enfim é um dos players um dos poucos players do mercado como um todo que fazem isso de maneira independente a gente tem algum contato com eles e aprendeu muito com eles em cima do modelo, e a gente pegou esse benchmarking e está trazendo agora para o Brasil e para América Latina em moldes um pouco tropicalizados, né, no modelo de FIP, não necessariamente no modelo de SPV, para trazer uma segurança jurídica maior até os players de mídia que estão com a gente, e até trazer esse efeito portfólio do fundo de uma maneira diferente, e a gente aprendeu um pouquinho com cada um desses players para a gente vir aqui para o Brasil de maneira estruturada, bem organizada, regulamentada pela CVM Ambima, com super legal que é a BRL Trust com a gente administrando e gerindo o fundo junto com a gente trazendo essa estrutura de maneira diferente aqui,
1: mais parruda em si. Eu acho que é uma coisa bem recente, né? E, e isso que é o mais legal, né? Dá para, para você criar muita coisa, né? Ainda, okay. né? No mercado. Pessoal, é hora de apagar as velhinhas. Pois é, a Future Dojo está fazendo dois anos, dois anos de muito aprendizado. Esse mês, para comemorar esse aniversário de dois anos, a gente está disponibilizando o curso Inovação na Prática, onde eu e o LG fizemos inteirinho, de graça, para todo mundo que está ouvindo esse episódio. Basta entrar em futuredojo.com.br barra aniversário. Acessa lá e depois me diz se você gosta do curso. Mas o que eu, que eu queria te perguntar é, você falou, várias, você pincelou, o tipo de empresa e o estágio de empresa que se beneficia. Porque eu já vi no nosso mercado, tu, tu, tu bem lembrou, né? Informalmente, esse tipo de deal é, sempre foi feito. Não é uhum. de hoje pô, preciso aqui, e, e já, já, né, já tem, por exemplo, software houses, eu já vi muito comum fazer desenvolvimento por equity, né, que é uma coisa que eu raramente recomendo, uma software house, você passar o seu produto para alguém desenvolver, é, eu, é difícil ver histórias felizes nesse sentido, o que não é a verdade quando a gente fala de mídia. E aí a minha pergunta é, que tipo de empresa se beneficia, que estágio, enfim, como que a gente pode entender, né? não existe uma ferramenta universal para todo mundo, mas para quem, quem realmente serve esse tipo de modalidade? Perfeito. É, voltando até na questão da software house, o
0: mídia por Equity tinha é um termo muito bonito para juridicamente se dizer sweat capital. Então, é eu estou trabalhando por enfim, suor e etc, e eu vou deter o capital da sua empresa. Não é algo novo no mercado, pode ser feito com o um escritório de advocacia, pode ser feito com uma software house, pode ser feito efetivamente com um player de mídia e etc, dentro desse lado. Eu gosto sempre de falar desse lado, é, o ideal é que você não faça sweat capital no que é o core business da empresa, né? porque é você core. está terceirizando o que é efetivamente o que deveria ser o seu diferencial, então por isso que eu concordo contigo que software house via sweat capital não necessário é necessário melhor para não, uma empresa é, de tecnologia. Não, não funciona. É. É, exato. A gente até fez um sweat capital nosso, da, da própria For Equity, com o um escritório de advocacia, que, enfim, isso é um core business muito específico de estruturação de fundo e etc. E, e o Freitas Leite, que é o nosso escritório que estruturou tudo para a gente, é um modelo de sweat capital com a gente. Então, foi uma coisa que até a gente mesmo, como entusiastas do modelo, fez para a própria For Equity, na estrutura da holding em si, para trazer players super legais junto com a gente. Mas, te respondendo, Pedro, é, a dinâmica de um Medium For Equity... Ela, é, ela foi usada de maneira rudimentar em muitos lugares. Eu acho que a parte da creator economy no Brasil, por ser muito desenvolvida, a influência que a creator economy tem no poder de compra de determinados produtos no Brasil, assim, a, só para você entender, a média do Brasil de pessoas influenciadas por algum influenciador, celebridade, etc., para comprar um produto é 42%. A média do mundo é 17%, Estados Unidos está abaixo, é under index com 16%. Então, os quatro primeiros players são Brasil, México tem uma parte da China muito grande e Índia. Então, é bem peculiar desse tipo de mercado que tem esse lado. E o Brasil é o primeiro. Então, a gente acaba vendo muita coisa legal aqui no Brasil de influenciadores criando seus próprios produtos ou grandes marcas trazendo esses influenciadores e muito num modelo que parece que one size fits all. Eu vou pegar um influenciador, vou trazer para a minha marca independente do estágio que ela está e esse negócio vai dar certo e muitas das vezes dá errado. Isso é,
1: isso é, assim. é muito comum, né, Felipe? É, ah, essa pessoa é famosa eu vou pegar, botar ela aqui e aí tudo dá certo. E vai vender pra
0: caramba, ele tem uma vai base vender. de 50 milhões, 20 milhões de seguidores e tem uma coisa super peculiar do mercado que é muitas das vezes é feito por credibilidade, não necessariamente por conversão, porque ele está muito mais no topo de funil do que necessariamente no fundo. E por uma questão tecnológica, assim, o algoritmo do Google e Meta na maioria das vezes tem um cap de restrição orgânica de quanto esse influenciador consegue acessar a própria base deles, e normalmente é de 3% a 4%. Então, assim, uma pessoa que tem 40 milhões, você vai atingir de maneira orgânica 3% das pessoas que seguem ele. Então, essa bomba de canhão já deixa de ser uma bomba de canhão tão grande assim quando você coloca na maneira matemática. E o restante, para você atingir, você tem que gastar. Você tem que fazer Google, Meta, mídia de performance, etc. Mesmo tendo um canhão de mídia como influenciador para atingir a base. Então, a dinâmica de vou trazer um influenciador de 50 milhões de seguidores, e esse negócio vai explodir, vai ser maravilhoso, ele não necessariamente é tão verdade, dá tá para uma questão matemática. Mas, voltando ao ponto da pergunta, enfim, da intrínseca da pergunta, é: mídia por equity, ele funciona, mas em empresas onde você depende efetivamente de branding para diferenciação. Então, empresas que têm intensidade de investimento em marketing, funciona-se muito isso. Só que dependendo do estágio que você esteja, você vai trazer essa caminhão de mídia de branding, etc., para uma empresa muito early stage. Você não precisa, você está em product or market fit, você está ainda tentando entender qual é o seu CAC, em termos de ROI, a melhor investimento que você pode ter nesse momento de, enfim, bootstrapping, angel, pre-seed, seed, até um Series A, talvez seja o um investimento no fundo de funil, efetivamente, de Google e Meta, porque o propósito desse estágio não é aceleração, o propósito desse estágio é você entender seu produto, Entender o user experience Entender seu CAC E o ROI Para você entender o CAC Google e Meta É a melhor coisa Porque você atinge E entende Que é direto, você deu um real Volta o quanto que volta Então é muito mais específico E não existe Outro investimento melhor Quando entra Mídia por equity Ou até Mídia em geral Em termos de branding Sendo necessário Quando você entende Que a curva Do Google e Meta Começou a saturar você está colocando um real, não está voltando mais um ponto alguma coisa, ou dois, tem né? voltando menos. Seu cac dia após dia começa a subir um pouquinho. São indícios de que a sua curva começou a saturar e você está pescando no seu próprio aquário, se autobidando. E aí você precisa alastrar um pouco mais esse aquário para mais gente te conhecer, te considerar, para daí sim a mídia de performance continuar performando para converter pessoas. Nesse estágio, a gente tem alguns estudos disso, enfim, estatísticos e tecnológicos, tem ferramenta de atribuição para isso que a gente acaba usando com algumas empresas. É mais ou menos, dependendo da categoria, uns um 6 a 8 milhões de investimento anual, principalmente em fundo de funil, acaba trazendo essa relevância. Até isso, é muito difícil você precisar, efetivamente, fazer um mídia por equity ou precisar investir em qualquer outra etapa do funil, porque o ROI do fundo de funil vai ser muito positivo. Então, se eu vou te falar de maneira paradigmática para quem funciona... Mídia de branding, que eu uhum. posso consolidar como mídia por equity, é mais é, uma dinâmica... Quem,
1: quem funcionar mídia, vai funcionar mídia for equity nesse Vai caso. funcionar mídia por equity,
0: exatamente. Então, assim, é mais um estágio Series E, Series B, mais late stage que você precisa trazer novos canais de aquisição, não só mesmo o Google e Meta que <risos> funcionou até então, e você começa a ter um ar um pouco mais vermelho. Você não está me jogando sozinho, como é o caso do início, que qualquer investimento tem um payout. Ali você começa a ter concorrente, ali você começa a ter uma dinâmica que você precisa construir marca e se diferenciar muito dentro dessa perspectiva de branding para trazer essa credibilidade de marca, etc. Então, se eu pudesse te responder, é mais middle late stage. Todos os deals que fizeram mais early stage funcionam, mas funciona médio. Assim, Não é uma coisa que vai fazer uma grande diferença no teu business no início. Para a credibilidade sim, mas do ponto de vista de conversão, crescimento e etc,
1: não, é mais uma perspectiva de middle late stage mesmo. É interessante, né, Felipe? Não sei se você já viu, agora você está entrando nesse mundo de VC aí com mais, né, nos últimos meses. Uh, a gente recebe muito contato de empreendedores de, por que que você não, por que, que você não cresceu? Não, não cresci porque as pessoas não não me conhecem, não conhecem meu produto, se eu tivesse dinheiro a comprar mídia, aí eu ia estar bombando. E o que você falou né, é justamente o oposto. Você, o fato de você uh, não ser conhecido não deveria ser um, um empecilho, porque ninguém é conhecido nesse estágio, e você tem que descobrir outras coisas. né? Não é ser conhecido, uh, não é aumentar o seu awareness de marca, é ir um a um lá e conseguir os seus clientes. Então você meio que colocou de maneira muito clara que tem um momento certo para fazer isso. E você falou um termo aqui uh, que eu acho que vale para quem está ouvindo e, e eu também sou do marketing e, e, e toda vez que eu falo eu tenho que explicar que é o um modelo de atribuição. Que é uma coisa tão... É, assim, depois que a gente cai a ficha do, de, disso, fica bem mais simples entender o funil e como que as coisas funcionam, como que... Mas explica para o pessoal aqui que está nos ouvindo o que... O que é modelo de atribuição e, e como que eu uso ele a favor do meu negócio, Felipe? Super difícil a sua pergunta, tá, Pedro? Porque eu acho que
0: ninguém fez o crack the code de um modelo de atribuição geral do marketing. E eu vou te colocar um ponto de vista até, enfim, mais conceitual do marketing, que eu acho que é legal. Grandes empresas, normalmente, elas têm um modelo de atribuição específico para a mídia, mas grande parte do modelo de atribuição dela é sobre marca. Eu vou contratar uma Milward Brown, uma Nielsen, uma Ipsos, etc., para... Indícios de pesquisa estatística, me mensurar versus o concorrente para saber minha força de marca, quais atributos eu estou crescendo, etc. Mas isso é muito mais para as 30 empresas que são investidoras grandes de marca, que topam pagar 8 milhões para um estudo anual e etc., e ter essas safras como um todo. Para a startup, a melhor proxy de, desses estudos de marca que eu já vi na minha vida se chama NPS. É muito louco isso, tá? Que se, a lógica do que você comentou ah, se meu produto fosse mais conhecido eu estaria crescido mais seu NPS era bom? seu churn era bom? a, a sua recorrência era boa? e etc. esses são indícios e, enfim, NPS não é tanto uma métrica necessariamente de marca é né, uma métrica mais de serviço em si mas a proxy entre empresas muito bem sucedidas em termos de marketing com NPS alto é muito relevante e é uma coisa que você consegue mensurar de maneira muito mais recorrente para entender onde está indo. Você, por exemplo, pegaria dinheiro e investiria em uma marca que tem NPS 12. Para que você vai investir em uma marca que tem NPS 12? Ela tem outros problemas de user experience, talvez, de produto e etc. Então, é um pouco mais desse lado. que Se eu fosse trazer uma proxy desses estudos de marca para a realidade, acho que o NPS é uma ótima forma, principalmente recorrência e são outras formas muito boas de ter cheiro que você deveria escalar mais seu business e qual é o momento de escalar seu business. Modelo de atribuição, por outro lado, que é o ponto que você comentou, é a maior dor do marketing disparado de qualquer CMO e de qualquer pessoa do marketing que exista na face da terra. Growth Marketing, que é mais esse fundo de funil, está resolvido. O modelo de atribuição do Google e Meta consegue te entregar exatamente, coloquei tanto de investimento, retornou, porque a, a esteira é 100% digital e você consegue através de UTMs, através de tagueamento, através de outras coisas, cookies ainda funcionam dentro desse contexto, entender esse rastreamento do cliente e saber o quanto você está investindo e o quanto está vindo no fundo de funil, perfeitamente. Do outro lado, isso empresas nativas digitais, do outro lado existem empresas que são intermediadas, como é o caso da Ambev. O modelo de atribuição da Ambev é o modelo do varejo, ele sabe as pessoas que estão na gôndola, que compraram, que usam o CRM, etc. não é dele, mas ele consegue ter de alguma forma acesso para trazer, mas aí você começa a subir um pouquinho no funil, no, no, é, que é conversão. A segunda etapa é consideração e a terceira etapa é conhecimento, né, que é o awareness. Tem muita mídia que é muito para consideração e conversão. Perdão, consideração e awareness, não necessariamente conversão. E aí como é que você mensura um out of home que você colocou na Faria Lima? Como é que você mensura um influenciador que você fazendo uma campanha de dígito? Como é que você mensura comerciais de 30 segundos que você fez num grande player televisivo durante 45 dias? Você tenta chegar numa proxy de mais ou menos isso daqui foi o que converteu, eu investi tanto e voltou mais ou menos quanto, mas essa proxy é muito mais estatística do que efetivamente marginal, como é o caso de um Google e Meta da vida. E existem muitas empresas que tentam fazer modelos de atribuição estatísticos e efetivos de tecnologia para conectar, mas eu até digo assim, poucas funcionaram, eu já usei algumas tá, diretamente, eu não vou citar o nome em especial, mas poucas delas realmente funcionam, porque você precisa ter uma credibilidade muito grande em cima desse modelo de atribuição, né, o quanto eu investi num lugar, o quanto retornou, para saber que são etapas diferentes do funil. Exemplo, se você pegar um dinheiro e só na televisão e botar 10 milhões de reais, Talvez você venda menos no curto prazo do que você pegar esses mesmos 10 milhões de reais e colocar no Google e meta, porque você vai saber um para um quanto que volta. Mas funciona 10 milhões de reais eternamente no fundo de funil? Não necessariamente. Em algum momento você vai ter que trazer novas pessoas para te conhecer, para recetar essa cesta e daí sim trazer novos possíveis compradores para dentro dessa cesta de conversão e começar a fazer. Tem uma empresa super legal que está começando agora. Assim, Estou, enfim, muito próximo deles. Se chama Uncover é uma empresa que está surgindo, tem clientes super grandes, já Enterprise, que ele conecta no seu ERP. Ele conecta no seu ERP, no seu Google Analytics, no seu Facebook Ads, etc. E nos players de mídia, seja Ralph of Home, influenciadores, etc. E ele te traz informações de modelos de atribuição. Essa foi a melhor que eu já tive proximidade. Ela tem uma ferramenta super legal para trazer essa dinâmica, mas existem outras também dentro do mercado como o que trazem essa, essa dinâmica de modelos de atribuição, para grandes players, mas a principal dinâmica é modelos de atribuição é um modelo estatístico, ele não é um modelo marginal. O modelo, no caso de Google Meta, é um modelo marginal, você sabe efetivamente quanto você investiu e quanto retornou. Lá, você tem uma proxy de quanto você investiu e como cada canal performou para efetivamente trazer, mas saiba que o modelo de atribuição ele não mudaria seu mindset. Se você investir numa dinâmica de topo de funil, querendo fazer conversão você provavelmente vai ser infeliz dentro dessa dinâmica, porque o topo de funil não é para conversão, é para trazer novas pessoas conhecedoras da sua marca no ponto de vista da cesta, para você pra eles começarem a te considerar, para daí sim você fazer o um impacto de um fundo de funil para fazer a conversão no momento do shopper mission de compra para converter essa marca. E a próxima melhor que eu digo sobre isso, é exemplo, vou te pegar um, um bem de consumo no caso Ambev, que eu passei muitos anos, se você só fizesse fundo de funil, como é o caso de grande parte das startups, só fazem Google e Meta dentro de uma empresa de bens de consumo, você pegaria todo o seu dinheiro no ano, investiria em gôndolas no samache, Mambo, Varejo, enfim, promotoras dentro dessa loja e tudo mais. Você pegaria todo o seu dinheiro e só colocaria nisso eu te garanto por A mais B que sua performance não seria igual se você não estivesse em um evento como um Lollapalooza ou estivesse ativando na TV como as campanhas de TV ou no hour of Home ou especificamente em outros lugares porque a decisão de compra ela sim é tomada no momento da compra que é o fundo de funil do bens de consumo é o varejo e o fundo de funil do processo digital é o Google e Meta mas a marca ela precisa ser antes construída e o um impacto e tudo mais e então, tem uma charge super boa que eu acho que retrata isso é: você saiu de casa e aí você viu um out of home de um tênis da Nike. Aí você chegou dentro do seu trabalho, você viu um, um seu amigo com o tênis da Nike, que está ali do, dentro da sua proximidade. Você sai daquele lugar e aí chega em casa e vê uma propaganda da Nike na televisão do mesmo tênis. E aí você chega e está navegando no Google e Meta e aparece o tênis da Nike para você, para você clicar e comprar. Quando você clica e compra dentro do tênis da Nike através do Google e Meta, ele vai te falar que o modelo de atribuição foi que o Google e Meta que fez a conversão, que é a lógica do last click. Só que você está desconsiderando todo o restante da jornada que a awareness, consideração e etc, dos outros canais, o quanto eles tiveram papel ali dentro. E aí você automaticamente pensa, cara, só o Google e Meta funciona que é o fundo de funil. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar só no Google e Meta. E aí você para de crescer, porque esse negócio satura, e aí você tenta voltar, então é uma curva que ela é ingrata, tá? Eu brinco que todo CMO tem, tem um, uma ferramenta na mão que é até dura, assim, porque normalmente você tem um mix de entre o que você faz de branding e o que você faz de growth dentro de um, como CMO. Se você quer brilhar no olhar de qualquer empresa quando você entra dentro de uma empresa, você simplesmente tira todo o seu investimento de, de, de branding e deixa só em growth. Nos primeiros seis a um ano, seu CAC vai reduzir muito, assim, vai ser um absurdo a redução de CAC, mas a dinâmica é que o rebote disso para você voltar a construir marca, etc., ela não tem o arrasto, e aí você precisa voltar num patamar pior do que você estava antes. Então, você tem que saber sempre dosar essa experiência, e o modelo de atribuição, o Market Mix Modeling, etc., te ajuda nesses direcionais do que você deveria e como alocar em cada etapa do funil, dentro dessa lógica. Não sei se eu fui responder específico a tua pergunta, mas eu deve fazer um Não, pouquinho do todo boa, também.
1: Foi fantástica a resposta e, e, e eu acho muito interessante isso que tu falou, né? porque é, 99% dos empreendedores um, focam nesses canais que são aqueles que eu vou lá e configuro. Né? A gente sempre fala é, para os empreendedores que né, o valor estratégico de um canal é inversamente proporcional ao esforço que você tem para desenvolver esse canal. Então, se você consegue criar um canal com três cliques lá e já está vendendo, provavelmente não tem muito valor, porque todo mundo vai fazer igual, você só vai arbitrar clique naquele segmento e você não vai conseguir tirar o valor que você uh, gostaria. E eu acho que a arte, né, o marketing de verdade, está em você saber desenvolver os canais e tudo mais. E aí tem algumas coisas, né, Felipe, que é tipo... Uh, elasticidade do canal. Né? Então o cara pega e começa, cria uma campanha com sei lá o que, Google, o que seja, compra a palavra, puta que é ótimo, o negócio vai bem, e aí o povo compra mais, compra mais, e ele atinge um platô. Né? Invariavelmente isso, todos os canais vão bater esse platô. Né? Como, é que, como é que você administra isso? E aí, extrapolando essa pergunta, o mesmo acontece com uma Globo? Eu vou, ter um, Essa... eu vou ter um platô na Globo também, ou, ou, e, e, ou se esse platô é muito mais longe, eu vou renovar muito mais o volume. Como, é, como que eu penso sobre esse tipo de canal? Até porque eu consigo atribuir muito facilmente no início, e consigo ver que o meu CAC começa a aumentar, minha, né? Basicamente, eu consigo ver a curva. Assim, quando eu, eu tenho uma Globo, tem um lag ali, né? Eu vou ter, pô, vai demorar seis meses, uh, talvez o um impacto. Comece na taxa de conversão, né? O cara converte mais, né? Pô, é porque o cara viu o anúncio e tal. C como administrar isso em termos estratégicos e...
0: Cara, essa pergunta é ótima e ela é correlacionada com o modelo de atribuição, tá? Quando você falou em platô, eu chamo isso de curva de saturação, porque ela vai, vai, vai. Muitas das vezes ela pode, ela não é uma linear, ela, enfim, ela, ela cai depois que você chega nesse platô e começa a não performar tão bem. Um pouco da experiência ajuda de já ter feito isso em outros mercados, em outros segmentos, etc. Tem um pouco desse feeling que as pessoas de marketing podem ter, mas o modelo de atribuição te ajuda isso isso. Tá? O modelo de atribuição por canal, ele fala a curva de saturação por canal de mais ou menos o quanto você está overinvestindo ou underinvestindo Versus a performance que aquele está trazendo Então se eu pudesse te dar indícios Porque acho que não existe resposta certa Em marketing não existe playbook, depende muito do segmento Do estágio que você está Enfim, é muito específico, mas Saber que quando você vai para a TV O principal KPI é CPM Que é o custo por mil de atingir e etc Quando você está em um outro Que é mais de consideração, talvez seja CPL Quando você está numa dinâmica mais de fundo de funil Talvez seja CPA Que é o custo da aquisição em si saber que tipo de métrica mensurar em cada um desses canais vai te dar um pouco desse platô e um pouco de histórico do quanto você deveria trazer de mix para cada um desses canais. Então, o que eu sugiro é, se você pegar todo o seu investimento e colocar no fundo de funil, vai dar certo. Vai ser incrível, você vai ter, mas talvez você tenha uma saturação mais rápida. Nossa experiência é que, em média, se você pega todo o seu dinheiro e traz para o fundo de funil dá uma saturada próximo daqueles 6 a 8 milhões que eu comentei lá no início. Então, ali que ele começa um pouco na saturação, mas depende do tamanho do addressable market em termos de quantidade de pessoas. Se é menor, talvez ele sature antes. Se é maior, talvez ele sature um pouquinho depois. Então, você tem que entender um pouco dessa dinâmica. E o que te dá indícios disso é o seu CPA histórico. Você vai mensurando ele e vai entendendo. Você não vai tirar do dia para a noite e colocar 6 milhões. Essa é a pior coisa que você pode fazer. O melhor é o algoritmo ir aprendendo, você ir subindo o investimento de pouquinho em pouquinho, ali, de 20 em 20 milhões, porque esse negócio dá um pico no início, o cara que fica muito alto, o CPA fica muito alto, depois ele vai otimizando e vai diminuindo. Então, essa otimização, do poder da otimização do próprio canal, ele tem um teto, ele não é tão grande. Então, o ideal é Deu uma estabilizada em termos de CPA, em termos de CAC, de marketing, vamos colocar assim, quer dizer que você está bem. Sentiu indícios que você sobe o investimento ali de 20% em 20% diariamente, etc. E esse negócio não está acompanhando, tem indícios muito fortes que você está chegando nesse platô de mercado na parte de mídia. Talvez seja o criativo, talvez seja o produto, tem outros KPIs que você tem que ver. E no lado de topo de funil, a gente fala muito uma lógica de wear out, que é uma lógica de cobertura e frequência. O topo de funil é muito mais sobre frequência e cobertura de uma população grande, efetivamente, do que de conversão. Imagina, exemplo, tá? Se você ligasse a sua TV e, em termos de frequência, quantos impactos uma pessoa é impactada tivesse uma frequência 26. Cara, você liga, você vai ser impactado 26 vezes pelo aquele anúncio vai dar o wear out, entendeu? você não precisa de impacto 26, a gente tem uma lógica até em mídia, que é uma curva de cobertura e frequência baseada no, no target da empresa, para saber qual é a curva, a curva ideal de cobertura e frequência, tem lá de 5 a 6, com uma cobertura de 60% da população, tem algumas ferramentas que te trazem isso numa perspectiva de TDI, numa perspectiva de monitor, enfim, tem algumas ferramentas de mercado que as grandes agências sempre compram e trazem, e tem times de mídia muito específicos que sabem fazer isso muito bem, que te dão indícios do que, que deveria ser feito em termos de plano de mídia, como é que é um topo de funil, como é que é um fundo de funil. E lembra que agências de publicidade, elas atendem diversos clientes. E esses diversos clientes com estágios de maturidade diferentes, níveis de tamanho de cheques diferentes, ela pode te ajudar muito dentro dessa locação. Então, essa dinâmica da experiência como um todo é uma forma mais empírica de você trazer isso. Mas o modelo de atribuição, se é um modelo de atribuição bom, estruturado, conectado e etc, ele já deveria te dizer o quanto você deveria investir em cada um dos estágios, como é que está a curva de saturação de cada um dos estágios, como é que está o ROI de cada um dos estágios e o quanto efetivamente está um pouco dessa lógica para dentro. E a Uncover, que é essa plataforma que eu sugiro até bastante conhecer, ela traz um pouco dessa dinâmica. Então, enfim, você me fez a pergunta mais difícil do marketing da história. tá? Ninguém fez o Crack the Code do modelo de atribuição fora Google e Meta. Todas as plataformas que não são 100% digitais, é difícil você ter modelo de atribuição porque você tem que ir para o lado mais estatístico do que necessariamente para o lado mais empírico mesmo.
1: Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Eu sempre encontro founders assim, que estão crescendo, usaram foram criativos, usaram canais e tal. E aí chegaram num que a gente poderia dizer que é um product market fit. E aí acontece uh, duas coisas. Ou quando é a hora de começar a testar outros canais? Né? Quando que é a hora de, de... Pô, vou experimentar aqui. Ou vai lá e testa um anúncio. E, e aí ele está com aquele mindset de final de funil. Pô, vai lá, pô, não, 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 não funcionou. Não funcionou e acaba. Né? Então, co como, como saber qual a hora... Né? E, e como testar isso como, como molhar o pezinho na água direito? Total
0: na, na parte do fundo de funil é muito fácil né? se você quiser testar com mil reais você vai ali e coloca mil reais e é super simples você vai saber exatamente Então, por isso que todo mundo começa por esse fundo de funil então eu vou falar menos desse fundo de funil mas o principal ponto foi aquilo que eu falei dependendo do estágio você tem que ter KPIs diferentes, você não vai mensurar o seu topo de funil da maneira que você mensura o seu fundo de funil, se você estiver fazendo isso está sendo injusto com o negócio então, a, a principal ponto quando a gente fala de marketing é uma palavra chamada consistência. E aí eu trago isso sempre para uma perspectiva humana que eu acho que facilita o um entendimento. Não foi do dia para a noite que você, com seu esposo ou com a sua esposa, deu um clique e você falou, vou casar com eles. Simplesmente você teve uma história, você teve uma consideração dessa pessoa. Primeiro, você tem o awareness que aquela pessoa existe. Você não vai casar com ela. O casamento é a conversão, tá? Só para a gente fazer num patamar mais, mais lúdico. Você não escolhe casar com alguém do ponto de vista do dia para noite simplesmente porque deu na telha e você casou. Então, você tem o awareness daquela pessoa. E aí você começa a conviver com aquela pessoa, conhecer e tudo mais. Outras pessoas começam a falar bem. Você começa a considerar essa pessoa. Puta, faz sentido estar com ela. Você sai com essa pessoa, você faz um teste e tudo mais. Existe um período mínimo de cada estágio da vida do ponto de vista da perspectiva do behavior humano para qualquer tomada de decisão. Você vai tomando o processo de decisão desse lifetime planning e aí sim você chega na conversão e topa casar. O que eu digo é, dependendo do seu o estágio, de como o seu produto tem de interação com o cliente, como é o processo de decisão da tomada dessa decisão, isso muda completamente. Então, por exemplo, se você for falar com um ticket médio de pessoas que compram um jatinho, Cara, você tem que entender a jornada do cliente como um todo, como é que ele considera, como é que ele tem o awareness, como é que ele faz a conversão. Talvez esse negócio demore três anos para você efetivamente ter uma pessoa que tem um topo de funil convertendo. Talvez com um produto mais básico ou de frequência maior, ou enfim, com, com menos é, a lógica de desembolso e de despêndio de energia para converter, talvez esse ciclo seja em horas. Talvez esse ciclo seja em dias. Então, saber a jornada desse cliente, como esse cliente se comporta e qual é a maneira dos pontos de contato que você vai entender, te dão indícios do quanto efetivamente você deveria investir naquele determinado canal para saber se ele está funcionando ou não. Um produto de bem de consumo onde a compra e o ticket médio é super baixo, talvez você faça alguma coisa na televisão e você já sinta o varejo comprando mais, talvez nos mesmos 30, 45 dias que você faz a campanha. Se você estivesse pegando um jatinho e fazendo essa mesma comunicação dentro da TV no período de 45 dias, talvez você não sinta nos mesmos 45 dias que efetivamente vai vender mais e não vai mudar absolutamente nada. Então, saber dosar a partir do seu segmento, do seu produto e do life cycle do cliente, o como ocorre o processo de decisão de compra, você vai testando os canais. Eu não vi nada muito funcionar em middle barra topo de funil com menos de seis meses de consistência, tá? De três a seis meses, no mínimo, de maneira consistente, você ir colocando aquilo e ter os pontos de contato e tudo mais. A não ser que sejam produtos com um ticket médio muito baixo, onde o processo de decisão e o life cycle ele é muito curto, e aí sim você consegue sentir um pouquinho menos dentro desse ponto. Mas, enfim, exemplo, uma decisão de escolher um seguro de vida. Puta, é super difícil, não é um negócio tão fácil, etc. Será que se eu fizer duas inserções na televisão, vai mudar alguma coisa? Então, provavelmente não vai mudar nada então, Você tem que saber efetivamente Esse é um pouco da ciência Porque marketing envolve três coisas É arte, que é a parte criativa e etc Tem a ciência efetiva do que você está fazendo Que é os números, o quanto retorna O quanto vai e tudo mais E basicamente planejamento Saber a informação correta, no momento correto e tudo mais. Se você só tem o um planejamento, não tem arte, não tem ciência, você está com uma ponta. Se você só tem a arte, não tem a ciência, não tem o um planejamento, você está com outra ponta. O marketing estratégico, porque falar em marketing é tipo falar finanças. Você tem gente de finanças de FP&A, de M&A, de controladoria, etc. São pessoas muito diferentes. Falar que alguém é marketing, tem que lembrar que é um médico generalista que você está falando. Tem médicos especialistas dentro de cada especialidade do marketing. Alguém de growth, alguém de analytics barra CRM, alguém que é o criativo barra design, alguém que é do planejamento estratégico de marketing, alguém de produto barra branding. Então tem pessoas que o CMO, o trabalho do CMO é saber arquitetar isso da melhor maneira, entender o life cycle, entender quais são os gatilhos de compra, quais são a forma do call to action em cada etapa do funil, e direcionar a empresa como um todo. Eu acho que é difícil, dado que existe ciência, perdão, dado que existe arte, você substituir toda essa jornada para uma coisa 100% tecnológica ou 100% é, playbook, vamos colocar assim, porque é muito
1: específico de cada uma dessas três vertentes que eu acabei de falar. E, e quando a gente pega empreendedores aí no início da jornada, o que eu vejo é se coloca muita arte no produto. Né? Porque o meu produto está desenvolvido. E ciência no marketing aplica uhum. basicamente, vai lá, engineering no marketing. Pera aí abre as planilhas ICAC, pra lá, pra cá. e cá, que LTV para lá, para cá. E o que você está dizendo é que não. Que, claro, tem um papel, tem um momento, né? constrói o funil de baixo para cima, mas tem uma hora que você vai precisar para escalar. É, outros, outras ferramentas. E aí, Tudo sobre certo. ferramentas, Felipe, você, que eu achei que é um approach legal que você está tocando, que vocês estão tocando, que imagina só se eu, eu não sou muito experiente, eu não, eu não tenho muita experiência nem nesse nível de marketing, né? Eu não testei muita coisa e tal, e chega uma oportunidade de eu fazer. Media for equity. E aí eu, sei lá, me apaixonei pela Globo. Acho que se eu tiver na, na, na novela vai ser porra, vai vai mudar minha vida. Eu faço faço troco equity, vou lá e começa e vejo que não não é novela. É auto home, cara. A minha minha empresa deveria ser mais auto home, sei lá, o rádio o que quero que seja, né? Então você não você tem um você montou na, no teu é um portfólio né, de opções e você tem o papel de ser esse curador, né, digamos assim, uhum. para o cliente. Né? Esse, esse layer aí que, que vai ajudar com, com esse apoio. Então, como é que você vê isso do, né, do monocanal mono Media for Equity e multicanal Media for Equity? Perfeito. Cara, essa pergunta é
0: muito boa, tá? porque para mim o monocanal, ele funciona muito quando você já fez arte, ciência e planejamento entende que aquele canal é um canal que vai fazer a diferença. Você já testou, já entende, etc. E ao invés de você pegar 100 milhões de reais do seu caixa, etc., para acelerar num único canal, você se associa com esse único canal, faz uma negociação diferente, traz ele como sócio, e ele vai fazer muita diferença. Eu acho que são estágios diferentes. Quando você pega no late stage... Mono canal é perfeito, tá? porque você já testou, já sabe o que funciona do que não funciona, e aí você casa com uma única pessoa, porque você já fez todos esses testes, já conhece o que deu certo e o que não deu. Então, esse é, esse é um ponto super legal. No nosso estágio, que é esse mais middle stage, é um ponto muito de experimentação. E por que, que a gente fez um fundo e não necessariamente uma SPV, usando né, em legais mais técnica? Porque se a gente faz casamentos de longo prazo num momento onde ele não necessariamente sabe com quem ele tem que casar, ele ainda está testando, ele vai casar com a pessoa errada. Ele pode dar o erro de casar com a pessoa errada e ele vai se diluir no equity e não vai ter oportunidade de enfim, de oportunidade de fazer outras coisas. O nosso modelo é exatamente diferente. Para a gente já ter feito os vários media por equities, a gente entendeu que o ideal é a gente entrar como fundo, fazer o deal com a startup como fundo e trazer os nossos LPs para ele, de alguma forma, com a nossa curadoria, board de marketing, direcionamento, experiência, ferramentas que a gente pode trazer para ele para, de alguma forma, entender um pouco melhor o que está mais funcionando, a gente ir testando influenciadores, out of home, ir para TV, ir para um publisher. A gente consegue trazer esse market mix modeling de teste para ele, para saber o que mais funcionou, sem o sentimento de estou casando, e simplesmente dando o que é o meu melhor, que é o meu cap table, para uma única pessoa que eu não sei efetivamente o que vai acontecer. Então, eu acredito que existem estágios diferentes para o modelo. modelo onde você tem um único canal e você se dilui é brilhante, para quem já testou, entende que aquele canal é maravilhoso, que é aquilo mesmo, e aí seu late stage, você casa com aquele canal, e aí está tudo certo. Talvez exista algum momento que aquilo sature mas eu acho que vai ser mais no longo prazo do que necessariamente no, 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 no curto prazo bar, médio prazo e no nosso modelo, que é um Series B ali até, enfim, Series C Series D, que, que ainda está no teste entendimento e tudo mais a gente, nesse modelo de fundo de trazer vários players de mídia num único deal, acaba tendo uma propensão de valor com cheques menores, bem menores do que alguém em late stage faria, para acelerar esse crescimento da empresa, e uma coisa muito boa é a gente não é só mídia, né? Eu acho que esse é o principal diferencial. Ser um player de mídia não quer dizer que você saiba fazer marketing. Talvez você saiba fazer mídia, que é uma parte pequena do marketing e você sabe a sua mídia que você tem. Saber fazer marketing é ter operado 15, 25 anos em diferentes segmentos dentro das indústrias em si, sabendo o que funciona e como ajudar. A gente não é um player de mídia. Nós somos um player de marketing. A gente vai trazer experiência, conhecimento, etc. Encrustado de tudo que a gente tem, de pessoas que a gente consegue plugar para estar tá ajudando. E mídia é a consequência do equity para fazer essa aceleração. Então, o nosso play é um específico, entendeu? A gente não tem um play de vertical. A gente não tem um play de um canal, que também é uma lógica muito vertical a gente tem um play de horizontal, um play de conhecimento do use of proceeds de marketing, que é super escasso dentro do mercado, e quando eu falo marketing, eu não estou falando somente de growth, eu não estou falando somente de brand, eu não estou falando somente de CRM, é a junção estratégica disso, que é um pouco do papo que a gente teve aqui hoje,
1: que não é nada muito específico, mas essa junção estratégica é super importante. Muito legal. Lipe. para a gente encerrar aqui, fazer uma pergunta mais genérica. O que, que você gostaria... Que os founders que estão começando a sua jornada empreendedora soubessem sobre marketing. Aquilo que você aprendeu a duras penas, e você pode passar esse aprendizado aqui para os founders que estão nos ouvindo. O que você que 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 diria para esses founders? Cara,
0: eu, é quase filosófico a pergunta, é muito boa, e eu vou te responder de maneira filosófica, tá? Marketing tem muito mais, é muito mais parecido com consumer behavior. Pessoas, são, é sobre pessoas assim E o comportamento de pessoas Ele não é matemático assim, É difícil você saber E entendimento sobre marketing Entendimento sobre resultado Entendimento sobre o que dá certo É muito parecido com casamento E a lógica do casamento é Cara, você tem que entender que deu uma coisa errada Você muda, entender que você vai fazer Uma coisa diferente aceitar determinadas coisas Porque você ama aquilo e vai fazer diferente Então, se eu pudesse trazer Essa lógica de ciência-arte e planejamento não seja só ciência, porque isso acontece muito no early stage. Não seja só a, a lógica de arte e não seja só a lógica de planejamento. Entenda que o tempo vai te ajudar a construir. E marketing é sobre acreditar em marketing. E existem poucas empresas que são startups que têm, por exemplo, branding. Você conta nos dedos as empresas que têm efetivamente uma marca muito forte. Você pode pegar Nel Banks da vida. Existe neobanks com construção de marca e existem neobanks sem construção de marca. A dinâmica dos dois, o valuation dos dois, o múltiplo dos dois, você pode pegar de maneira matemática. Ela é completamente diferente da empresa que tem branding da empresa que não tem branding. Então, saiba que branding é extremamente importante e marketing é a junção disso tudo. E dê tempo para esse negócio realmente virar, porque você não casa com a pessoa do dia para noite. Você tem que realmente dar tempo e saber efetivamente o que está que dando certo, o que, que não está dando, mas não negligencie que você sim tem que sim fazer marketing e branding para diferenciar, não é só o fundo de funil que vai fazer a tua história viver para sempre sozinho,
1: principalmente numa startup B2C. Tempo é a resposta para ti. Olha aí, então, são uh, dicas sábias de quem já viveu isso na pele aí. E, e uma coisa que eu acho que é super importante é, tem que vir do founder.
0: Não adianta você contratar uma pessoa para fazer marketing, etc. E você mesmo está contratando porque o fundo pediu ou qualquer outra coisa assim. Se você não acredita em marketing, não começa. Simplesmente Uou. faça growth, etc. Porque essa parte é, se não é intrínseco do ser humano do founder que aquilo é importante, saiba que não vai dar certo. Não vai dar, assim, não tem como.
1: Assino embaixo, Felipe. Assino embaixo. Tem que estar tá no DNA. Tem que estar tá no DNA. E com isso, queria te agradecer muito aí a participação, foi ótimo. Acho que deu vários insights para quem está nos ouvindo. Para mim, certamente deu. E queria, quem quiser te achar, Felipe, como é que faz? Uh, teu contato aí, compartilha com o pessoal. A gente, pô, aqui na né, isso, eu já te falei, a gente sempre apoia aí qualquer tipo de iniciativa inovadora que está a fim de apoiar o ecossistema, e vocês estão fazendo um trabalho super legal. Então, coloca aí o teu contato para a galera. E, de novo, obrigado aí por ter topado esse papo. Obrigado pelo convite novamente. Enfim, eu
0: pude passar um pouco do que eu, de alguma forma, construí, mas eu tenho certeza que eu, talvez eu não, seja, não saiba nada, tá? É muita coisa nova, então eu estou construindo muito em conjunto com as pessoas. Para a gente trocar uma ideia e falar, e eu até aprender mais dentro dessa dinâmica sendo... É um ponto de aprendizado mesmo. LinkedIn é uma ótima ferramenta, da tá, turma? Até para o pessoal B2B. Cara, entra no LinkedIn, manda mensagem, etc. Isso é super bom. Meu nome é Felipe Atabi lá no LinkedIn. Meu e-mail é atab.forequit.com.br. A gente tem um forms também dentro do próprio site da Forequit para entrar em contato. Mas saiba que eu respondo 100% de todos os comentários e todas as mensagens no LinkedIn porque eu acho que é uma ferramenta fenomenal nesse contexto. Então, se você mandar mensagem, você saiba que eu vou te responder, a gente vai marcar reunião, vai fazer tudo. Independente do que você tenha, a gente vai fazer uma reunião para bater um papo, porque nessas reuniões a gente aprende muito mais do que qualquer coisa. E esse aprendizado tem que ser, ter um copo muito meio cheio ali, porque senão você vai achar que você está transbordando e o marketing muda muito rápido. Então, essas coisas você precisa estar sempre se renovando para conseguir ter pessoas legais e você se atualizar também. Boa!
1: Valeu, Felipe!
0: Obrigado, Pedro!
1: E aí, curtiu o episódio? Se você gostou desse episódio, dá uma olhadinha no episódio 189, onde a gente fala sobre Growth Marketing. A gente aborda vários aspectos que são complementares a esse episódio aqui que você acabou de assistir. Eu acho que tem vários insights que você pode combinar desses dois episódios e certamente muitos aprendizados. Como sempre, se você tem alguma sugestão, alguma dica, concorda, discorda com o que a gente falou, manda mensagem podcast.goace.vc A gente promete que lê todas as mensagens e responde com carinho aquela mensagem que você mandar. E agora eu peço 30 segundos, sempre no final, você que ouviu até aqui, eu peço 30 segundos do seu tempo, a gente pede que você compartilhe. Se você gostou desse episódio, se você gostou do conteúdo, se você gosta do Growthaholics, tudo que a gente pede é segue, né? Clica no botão de seguir ali no Spotify, no Apple Podcast, que você recebe a notificação sempre que a gente publicar um novo episódio. E compartilha. Compartilha com as suas amigas, com seus amigos, conhecidas, conhecidos, que podem se beneficiar desse conteúdo, naquele grupo de WhatsApp que você uh, faz parte, na, nas suas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e, a, e aí por diante. A gente adora quando você marca a gente, porque isso significa que você realmente gosta do nosso conteúdo. Valeu e até a próxima.